0: Fine, it's fine. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Amazing Biblia. ¿Qué solo ¿No le gustó a mi alemán?
1: No, no. <risa> probablemente Martín Lutero se está revolcando en la tumba ahorita, escuchar su alemán.
0: Ah, probablemente, pero eso es una falacia de, de, de autoridad, <risa> ¿Okay? para que lo sepa. ¿Okay?
1: <risa> ¿Por qué? ¿Cómo falacia?
0: Una falacia de autoridad es decir como... Que tal persona que representa una autoridad, porque esa persona no estaría de acuerdo conmigo, entonces yo estoy equivocado. Okay. ok. Y le voy a pedir que se acerque al micrófono, hermano. ¿Más, estoy cerca? No, aquí yo veo la onda, cómo está grabando, y veo que mi onda es bastante más grande que la suya. Es porque usted se acerca mucho. No, yo estoy a la distancia que un ser humano normal debería estar del micrófono. Pero bueno, saludemos a nuestra audiencia, ¿le parece? Hola. ¿Cómo están, audiencia? Que Dios me los bendiga. Una semana más acá con su podcast favorito, Amazing Biblia Q&A, donde respondemos a las preguntas que ustedes nos han enviado. Y me acompaña mi gran amigo Kevin Rivera, alias El Zorro. ¿Cómo estás, Zorrete? ¿Cómo estuvo su semana? Muy bien, muy bien. Gracias, al señor. Um, ¿Sí? ¿Sí? Como siempre,
1: llena de trabajo. Bueno, no. Solo la mitad de la semana estuvo llena de trabajo. ¿Y la otra la mitad? Otra, la otra no. <risa> la otra no. <risa> la otra estaba... Entre comillas, libre, Ajá. porque no tuve que enseñar ni nada, entonces. Ajá. Um, pero sí.
0: Ok, ¿todo bien con la escuelita? Con la escuelita, sí.
1: Ya, ya vamos terminando. Está la última semana. Eh, los estudiantes tienen que hacer todo su trabajo por su, por su propia cuenta, sin, uh -huh. sin preguntas al staff. Ni nada. Van a
0: tener que estudiar, pues, eh,
1: Judas. Eh, sí, ese es como el examen final. El examen
0: final, hacer un estudio inductivo de Judas. Uh -huh. Sí, ahora lo que están estudiando ahora es Ajeo. ¿Qué no te sacó usted en, 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 en su escuela? En nuestra escuela, que la hicimos juntos. En Judas. ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. Mae, yo me saqué un 100.
1: Wow.
0: Yo Nada más quería rajar en este momento. Sí.
1: <risa> no, yo. O sea, no me, por, eso, por eso no me recuerdo, porque
0: no me saqué en 100, probablemente. <risa> y por eso yo me acuerdo, porque si no, no me acordaría. Sí, sí. Sí, mae. Pero bueno. Bueno, mae. Mae, yo. Como no me pregunta cómo estoy, le voy a contar igual.
1: <risa> ¿Cómo está, mae?
0: Mae, estoy bien, estoy cansado. Pero vieras que me pasó algo muy interesante hoy que le quería contar. Me pasó algo bastante, bastante interesante porque hoy fui a la iglesia porque un equipo de Washington uh, vino a servir a la comunidad y vino a pintar la iglesia. Y conocieron la comunidad, vieron las casas que hemos construido. Porque en nuestra iglesia nosotros construimos casas. Entonces es como uno de los ministerios que el Señor nos ha dado dentro de, dentro de esta comunidad. Entonces al final querían orar por mí y oraron por mí. Todos así me rodearon, me pusieron la mano encima y, y oraron por mí. Y, madre, me agarraron con la guardia baja porque eran, todos eran carismáticos y se pusieron todos a orar en lengua. <risa> <risa> y yo me quedé así como... Uy, madre, eso un toque.
1: ¿Y ¿Estaba Marito ahí, no?
0: No, no estaba Mario. No, no, Mario <risa> el otro anciano, ¿cierto? Sí. Uh, entonces, yo me había dado cuenta que eran, que eran carismáticos, que eran pentecostales, pero no me había dado cuenta que eran tan pentecostales. Entonces, empezaron a orar por mí, todos, todos, inmediatamente todos estaban orando en, en, en gibberish, en, en lenguas. Glosolales. Glosola, todos, 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 todos. Pero era que fue muy, muy bonito, fue muy lindo. Uh, in, me agarraron con la guardia baja, como le digo, um, y en un momento empezaron a, a como a profetizarme y a decirme, a declararme así como palabras eh. El Señor me dice esto, eso. Madre, y lo dejé pasar por esta vez. Porque honestamente me sentí muy... muy, Me sentí muy muy amado por este grupo. Por el, por más allá de, de la denominación y las prácticas que, que puedan tener. También me sentí identificado, mae porque yo también participé de, de ese tipo de cosas. Y claro, la verdad es la verdad. Pero... Pero fue, fue una experiencia igual interesante, muy bonita. Dentro de lo que ellos quisieron hacer, bendijeron un montón a la comunidad, pintaron la iglesia. Sí. <risa> Gloria al Señor. Así que, eh, pero, pero... ¿Por así, dentro y por fuera? ¿o? Solo por dentro, la otra semana por fuera. Así que, nada, me, me agarraron, como le digo, me agarraron con la guardia abajo, porque yo no... no, no ¿Pero ¿no? ¿qué, qué les hubiera dicho? Como madre, ¿no? Tal vez si hubiésemos tenido la oportunidad de conversar antes, como de, de qué iglesia vienen, de qué denominación son, porque yo tampoco les pude decir como, más esta iglesia es... no es pentecostal. Uh -huh. <risa> Entonces, pero, pero fue, es, es bonito. En ese sentido pienso yo que el señor, me, no, sé, no sé si le pasa a usted lo mismo, por venir también de un contexto carismático, pero uno tiene como, como la capacidad de darle a otras denominaciones más el beneficio de la duda que alguien que haya nacido en una denominación, qué sé yo, bautista o presbiteriana, ¿cierto? No sé si le pasa eso a usted. Pero a mí, a mí como que hay, hay ciertos grupos carismáticos que yo les doy más el beneficio de la duda que otros. Ah, sí,
1: obviamente. Sí, sí sí, sí,
0: sí. O sea,
1: yo casi no, casi no tengo como contacto con... O sea, sí, pero, pero no tanto. Ajá. No así como que llega alguien y empieza a
0: hablar en lenguas... Sí, pero usted trabaja en Jukumu, pero ahí nadie habla en lenguas Sí, pero profetizan Escuchan no. la voz de Dios o sea Practican pero, la intercesión profética O sea,
1: pero um, Casi nunca voy a la reunión
0: la <risa> Que, nunca, bajo con, que nunca va a trabajar <risa> sí, no.
1: eh, O sea, tal vez sí, pero Creo que ellos saben con quién lo hacen okay. sea, Porque ellos saben cuál es mi posición ¿Ya no lo hacen
0: con usted? No,
1: o sea, y si lo hacen yo, obviamente, el respeto y todo, pero ellos saben de que eh, cuál es mi posición con respecto al okay. escuchar
0: la voz de Dios. ¿Nunca, Nunca le han hecho una profecía así que usted diga, ¿qué está haciendo? Usted, ¿Es que quiera salir corriendo usted. No, gracias al Señor. Me pasó, me pasó. No tenía suficientemente como. El, el, no sé, ma, yo también quise ser respetuoso hacia la persona, pero un, un muchacho llegó y empezó a orar por mí y me decía: El Señor me dice que tienes un corazón como el de David. Mae, usted sabe lo que yo pienso acerca de David, ¿cierto? Sí. ¿Usted, ¿Usted conoce mi, mi opinión acerca de David? A mí me cae mal David. Para <risa> pues mí no hay personaje más nefasto en la Biblia que David. Aunque es un personaje que demuestra cómo la gracia funciona. Porque la gracia de Dios es derramada sobre este mae. Pero, pero... Si hay alguien como que no me gustaría ser en la Biblia es como David. Entonces, y la gente piensa que porque soy músico y porque me gusta tocar la guitarra... Inmediatamente me siento identificado con David.
1: Sí, sí, sí.
0: Es como, no, Santo, que okay, Entonces el madre me empezó a decir: el Señor me dice que tienes un corazón como el de David y veo, veo en ti un corazón de salmista y bla, 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 bla. Bueno, yo quería salir corriendo, <risa> pero no lo hice, no lo hice, no lo hice.
1: Bueno, sí. Interesante, de hecho, hablando de, de esto, hace como un par de días estaba con mi esposa hablando y, bueno, mi cuñada está aquí, entonces estábamos compartiendo en la mesa. Y yo no sé qué fue lo que salió, madre, pero empezamos a hablar como esto de, de los sueños que a veces el señor le da a la gente y así Entonces, eh, o sea, mi esposa dice Porque yo, yo no, no, no puedo como adjudicarme a esto Realmente decir, mira, sí son de Dios Pero ella dice, mira, yo, yo recuerdo que usted me ha contado cosas Yo casi nunca sueño, madre, o por lo menos que yo recuerde que yo sueño en la noche ¿Y con esa
0: cabeza tan gigante?
1: dijo <risa> sí, fue pucho y eh, ella me dice Sí, yo recuerdo dos veces que usted me contó esto Y, y después Como que fue, fue un momento donde el Señor Quería que yo orara por alguien o algo ajá, así ajá. Y yo, mira, contacté a esa persona Y la, la persona me dijo, mira, sí, voy, estoy pasando por esto ajá. Y como Muy parecido a lo, que me, a lo que yo vi en el sueño ajá. Entonces, ella me dice, mira si esos, sueños, esos sueños eran de Dios ¿Sí? y Yo como eh, O sea, puede que ser, puede, puede que sí, puede que no No sé, pero pero
0: sí, eh. Según <risa> pero, mi esposa, he tenido por menos tres, tres de esas experiencias. Sueños proféticos.
1: Sueños proféticos.
0: Ma, pero yo no creo que eso entre dentro del ámbito profético. O sea, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Él puede poner en nuestra mente a alguien para orar. Como puede que no. No puede ser una sí. casualidad. Sí. Pero no creo que, que eso sea como parte del, del, del don profético o el ministerio profético. Sino que sí. es el Señor poniendo sí. en, en ti, en tu mente Lo interesante a de eso era que
1: pues, yo, no, yo no estaba buscando... Uh -huh un sueño o yo
0: no lo estaba pidiendo al señor una visión uh -huh. sino que nada más de una noche y pasó exacto es que eso es lo inconscientemente lo, eso es lo gracias lo, al señor que nos el, estaba buscando. Eh, como dice no me acuerdo quién es que decía naturalmente sobrenatural que es precisamente eso o sea uno no anda buscando el tener una, un, un, un don profético o tener una, un llamado profético un ministerio profético tomar café profético y comer pan profético no porque hay gente que vive en esa en esa dimensión no de, de desear estas cosas. Y está bien, está bien. Pablo dice que tenemos que desear los mejores dones. Pero, pero hay, hay un libro que se llama Experiencing God. Y que él dice que si usted no escucha la voz de Dios audiblemente, usted tiene un problema en su vida cristiana. Y eso a mí me parece abusivo. Sí, obviamente. Eso es abuso espiritual. Me. Sí. Eso es, es poner un peso sobre la gente que nadie puede llevar. Porque en primer lugar, el Señor no le anda hablando a la gente hoy. No habla a través de la palabra.
1: Sí. Y es como poniéndole escalones a las personas para subir espiritualmente. Mira, yo estoy en un escalón, escalón arriba de usted y eh, yo sí puedo, usted no puede.
0: Exacto, exacto. Entonces sí. es,
1: es muy divisorio.
0: Ajá.
1: Trae más división más bien que traer. Absolutamente, bien. absolutamente. Okay. Bueno, respondamos a las preguntas de nuestra <risa> audiencia, <risa> ¿le parece? <risa> sí, de hecho hay una pregunta con respecto a esto, Mike, que deberíamos como abordar. Pero, 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 no hoy, pero no hoy.
0: Pero no hoy, hoy Ok. Eh, les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com y al Instagram @amazing.biblia y les queríamos pedir que si nosotros hemos respondido a sus preguntas, por favor, comparta este episodio, ¿ok? Sí, sí, por favor. Sí, eh, haga, hágale saber a alguien más que nosotros respondemos preguntas bíblicas acá y si la respuesta que, que le hemos dado le es satisfactoria, le sirve, le ayuda, compártala, compártala, no, no cuesta nada, ¿cierto? O si sí, cuesta. Es gratis, ¿no? No cuesta nada. No. Por lo menos plata no le va a costar. Sí. Nosotros no leemos, no leemos ni le vamos a pedir plata por ahora. <risa> pero, <risa> no tenemos planes de pedirle plata por ahora. <risa> okay. um, pero vamos a contestar la primera pregunta y son varias preguntas acerca del mismo tema
1: sí.
0: que habíamos dicho que teníamos que revisitar. Es sobre la predestination, sobre la predestinación.
1: Dun, 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 dun.
0: Tenemos como seis preguntas de la predestinación en estas últimas dos semanas. Vea, por ejemplo... Chío-Bacho. guión que ¿qué qué? Pregunta, en la doctrina de la predestinación, ¿cómo saber si yo estoy predestinada a ser hija de Dios? Eh, esa es una. Solange Osorio pregunta, ¿predestinación o libre albedrío? ¿Cómo abordar esta perspectiva? Eh, guión bajo, jo, Ju eh, Juárez, guión bajo, di eh, ¿qué dice la Biblia acerca de la predestinación? Usted tenía otras más sobre sí, la predestinación, no, ¿cierto? Ot ot otras tres, dice. Evelyn.gw Libre de
1: versus Predestinación.
0: Versus, están peleadas sí. Conor, no, por...
1: Conor McGregor versus <ríe> eh, Floyd My Pero no, no es una pregunta, es, es un statement. O sea, no, no, por eso, por eso, <ríe> por eso están peleados. Como libre de versus Predestinación. Sí, sí, sí. La otra vez, um, Mila MC-Bajo. ¿Somos elegidos o nosotros decidimos sí?
0: Nosotros sí, decidimos bien. sí.
1: No, así okay. Okay. Y por último bajo uh, carolina o hernández-carolina ¿Para ti existe el libre albedrío? ajá
0: Ok <ríe> Entonces, respondamos Respondamos ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a decir acerca del libre albedrío, zorrete? Sorrete? Sorrete, Sorrete, Carecuete
1: de... Primero que nada Yo no creo que sea un versus No, sé, no creo que sea una un pleito ahí que un, tenga un conflicto a la predestinación eh, o la elección divina uh -huh. en contra de la de la del libre albedrío uh -huh. eh, uh -huh. si, yo, yo no creo que la Biblia demuestre que haya un una guerra entre las dos o que las dos sean incompatibles uh -huh. bien, yo creo que la Biblia las, las une uh -huh. eh, no sé demasiado hermoso uh -huh. y y no hay ninguna contradicción no es nada ilógico uh -huh. Que Dios soberanamente decrete cosas o predestine eh, situaciones o personas. Y eso no niega la, la libertad ni la responsabilidad que el hombre sostiene delante de Dios.
0: Yo creo que son un conflicto siempre y cuando definamos mal libre albedrío. Okay. Porque creo que todo el mundo entiende lo que significa digamos, la soberanía de Dios o por lo menos todo el mundo tiene una idea más o menos clara cuando hablamos de predestinación. También hay eh, confusión en la definición, pero creo que la, la confusión viene más del lado del libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Porque yo digo, sí, existe el libre albedrío, pero, pero no lo definiría igual como lo, de lo definiría un arminiano. Porque yo sé que si un no me dice, el libre albedrío existe, yo sé que en su mente está pensando algo distinto a lo que yo estoy pensando. Sí. Entonces, no creemos en el mismo libre albedrío. Uh -huh. Pero sí creemos en el libre albedrío. Sí,
1: sí yo, creo, yo creo que el hombre es libre de
0: ejercer, digamos, su voluntad. Sí, obviamente. pero... Pero... Pero, hay un pero, ¿cierto? Uh -huh. Dígame usted, ¿cuál es el pero? El pero es que el hombre tiene una naturaleza. Sí. Y el hombre elige libremente dentro de lo que su naturaleza le permite escoger. Uh -huh. ¿Ok? Y eso no lo, no lo, eso no lo mencionaría un arminiano, por ejemplo. Un arminiano es una persona que cree en, en que Dios no escoge al hombre, sino que el hombre escoge la salvación. Sí. Okay. O sea, muy simplemente. Sí, es, sí. es lo, muy simplemente, es lo que se diría como el, el sinergista. Sí, sí. El sinergista es aquel que cree que la salvación es... Eh, Explíquelo usted mejor más, porque no, no lo tengo aquí en la punta. De, para que para voy a empezar a batear, voy a, voy a destrozar el, el concepto.
1: Sí, el sinergista es esta persona que, que tiene que colaborar junto con Dios para poder llevar a cabo la salvación. Ajá. En cambio, eh, o su contraparte, es el monergista. Uh -huh. que eh, El único que lleva a cabo la salvación del hombre, uh -huh.
0: de principio a fin, es Dios. Por eso es monergista, porque es solo uno, sí. Dios. Uh -huh. Ok, entonces... Un sinergista definiría el libre albedrío como la capacidad que el hombre tiene de escoger tanto el mal como escoger a Dios. Que es lo que decía Pelagio, ¿cierto? Uh -huh. Que Pelagio decía que el hombre no, era, no tenía un pecado original.
1: Sí. Bueno, ¿Qué? pero Pelagio, eso ya es llevarlo a un extremo como a, a herejía. Porque yo, creo que, yo sé que el pelagianismo
0: sí, es, es, es diferente al arminianismo. Sí, pero el arminianismo es semi-pelagianismo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yendo al extremo, para, para entender bien, Pelagio era un, un anciano que fue condenado, hereje, uh -huh. porque él decía que el hombre no tenía pecado original, que él era como una pizarra en blanco, básicamente. Uh -huh. Y él podía escoger tanto el bien como el mal. Sí. Que, que el hombre nace en el mismo estado que Adán antes de la caída. Okay. Y la Biblia claramente nos enseña que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, pecaminosa inclinada a hacer el mal. Uh -huh. Ok. Entonces, uh, después, más adelante, Mario, varios años más adelante, eh, se crea esta corriente semipelagiana en donde dice que el hombre sí tiene una naturaleza inclinada a hacer el mal, pero tiene la posibilidad de escoger a Dios también. Okay? Entonces, eso es lo que un arminiano definiría como libre albedrío. ¿Qué es lo que yo, como calvinista, definiría como libre albedrío? Es el hombre tiene, tiene eh, la obligación y la capacidad de responder... Y de escoger solamente dentro de lo que su naturaleza le permite hacer. Y su naturaleza no le permite escoger a Dios. Porque el hombre tiene una naturaleza que está caída, es rebelde, sí. eh, está esclava uh -huh. a, su, a su pecado. En su estado pre-redención, ¿cierto? El sí. hombre no puede, por voluntad propia, escoger a Dios porque el hombre es enemigo de Dios. Uh -huh. es, como, es como, yo siempre pongo este ejemplo... Es como Un león nunca va a escoger Comer una ensalada <risa> Antes de destrozar en mil pedazos Un antílope sí. Porque su naturaleza no se lo permite uh -huh. No está hecho para eso tampoco uh -huh. Él no va a comer una ensalada Podría, aunque le pongas una ensalada Enfrente de él, él no la va a querer sí. ¿Okay? Va a escoger siempre El camino de eh, Ser carnívoro uh -huh. sí. entonces Nosotros siempre vamos a escoger el pecado De manera libre uh -huh. Y no podemos escoger a Dios porque somos enemigos de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos ahí entrando en lo que es la, la depravación humana.
1: Sí. sí. Esto yo creo que es la predestinación con respecto a la salvación. A la salvación, Ajá. sí. Eh, entonces, aquí tal vez hay, hay ciertas cosas o, o ciertas preguntas que pueden salir como... Mira, si Dios realmente me escoge a mí y yo no lo escojo a Él, entonces uh -huh. realmente yo no amo a Dios porque Dios fue él como que. Uh -huh. eh, no sé, he escuchado un montón de estas. De contra estas argumentos. Ajá. ajá. Eh, pero más bien eso es lo que la Biblia nos dice: que sí. nosotros le ama, amamos a Él porque Él nos amó primero. Ajá, exacto. Um, en Juan también dice que Él no nos el De que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Uh -huh. Juan 15, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces. Eh, Sí, la, la palabra predestinación como tal aparece en Romanos, en Efesios también, pero el concepto de la, de la escogencia divina uh -huh. eh, está por toda la, la escritura, la verdad. Sí,
0: y en eh, más amplio, o sea, no se reduce solamente a la salvación. Sí, sí, por supuesto. Es que generalmente, es que por eso pienso que la predestinación es un tema tan, tan, tan grande, porque generalmente se reduce a la salvación uh -huh. y ahí se vuelve un tema sensible. ¿Cierto? Porque la gente no puede, mucha gente no puede, no puede vivir con la idea de que Dios escoja a algunos y a otros no. Es muy ofensivo eso. Sí. Pero la predestinación está en todas partes y se aplica en todo orden de cosas. Sí. Y
1: no, y yo creo que la, la gente también, no solamente cuando hablan acerca de la salvación, eh, se siente como la predestinación algo ofensivo o cree que es ofensivo, sino... Yo lo llevaría a un amplio más general cuando es cuando se le toca la libertad que uh -huh. tiene el hombre. Uh -huh. Porque obviamente el hombre quiere ir en contra de lo que el Señor hace o dice. Eh, nuestro corazón siempre va a estar inclinado digamos, al pecado. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez que le tocan la, la libertad, entre comillas, que tiene el hombre, eh, obviamente va a pegar un salto y va a decir, bueno, no, con esto no se metan. Entonces, eh, como dice usted, la predestinación es algo que abarca un montón de otros temas y, y que es un poco, o sea, es, es, es más amplio. Um, pero sí, cuando al hombre se le toca la libertad, eh, ahí es donde todo el mundo brinca y donde nadie está de acuerdo. Uh -huh. um, entonces, realmente no creen o tienen problemas con creer de que Dios es totalmente soberano es como, bueno, Dios es soberano sobre todo este montón de cosas que está aquí, sobre la creación, sobre todo lo que Él hizo, pero sobre mi libertad, Él no, no es soberano. Uh -huh. Entonces, eh, sí, no solamente cuando se trata acerca de la salvación, sino cuando
0: se toca la libertad del hombre, es que la gente siente que es ofensivo. ¿eh? Sí, 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 no me toque mi, mi libertad. Uh -huh. Eso, y sobre todo ahora, que cualquier cosa ofende a cualquiera. Sí, sí, sí. 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 Yo quiero leer, quiero leer para usted... Y para toda nuestra audiencia, querida, hermosa, preciosa, y que huelen también okay. <risa> Quiero leer Isaías capítulo 10.
1: Lea, Isaías.
0: Porque Isaías capítulo 10 nos muestra más o menos cómo funciona la predestinación en este aspecto de cómo Dios eh, pone y quita potencias mundiales. Vea lo que dice, el, voy a leer bastante, así que prepárense. Capítulo 10, versículo 5, dice, Ay de Asiria, vara de mi ira. Uh -huh y báculo en cuyas manos está mi indignación. ¿okay? <ríe> Mira qué interesante cómo Dios se refiere a Asiria, a todo un imperio. Dios dice que Asiria es su vara de ira y báculo en manos de su indignación. O báculo en sus manos está... eso mismo. <ríe> okay. se dice acerca de Asiria, Dios dice, Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos. Y los pisotea como el lodo de las calles. O sea, Dios está mandando a Siria para que castigue a una nación y saque botín y, y, y le haga daño, ¿cierto? Sí.
1: Eh, y, y esta nación impía es
0: Israel. Spoiler alert. Sí, pero es, hay que decir el, el, el contexto. Ok, esta nación impía es Israel. Ajá. Dios iba a usar el imperio de Asiria para castigar a Israel. El pueblo del norte. El pueblo del norte. Uh -huh. okay. Pero ella no tiene tal intento, dice Dios.
1: Ella, refiriéndose a, Siria. a Siria
0: a Siria no tiene tal intento ellos no quieren ser una, una, una herramienta en mis manos no es lo que ellos están planeando uh -huh. ellos no saben que están siendo herramienta en mis manos ni piensan así en su corazón sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones porque dice ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? ¿no es Calno como Carquemis? ¿no es Amat como Arfad? ¿no es Samaria como Damasco? Como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas se extendían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? O sea, una altivez de corazón increíble a Siria. Pero no se daban cuenta que Dios los estaba usando. Uh -huh, uh -huh. Que ese, era el, ese era el plan de Dios. Sí, lo, que, lo que ellos pensaban nada más era destruir. Destruir, destruir. Uh -huh. Pero, conquistar. Uh -huh. Pero Dios estaba usando esa destrucción. Sí, o sea, Dios estaba, de hecho, Dios estaba planeando esta destrucción. Dios estaba orquestando esta destrucción. Él estaba soberanamente predestinando la destruc destrucción de Israel a través del pueblo de Asiria, el pueblo del norte, como usted dijo.
1: Uh
0: -huh. En contra de su pueblo, Israel. ¿Okay? Y sucederá, versículo 12, que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria, y la ostentación de su altivez, porque ha dicho: con mi poder, con el poder de mi mano lo hice, y con sabiduría, pues tengo entendimiento, y quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Uh -huh. okay. um, voy a leer hasta ahí nada más, porque creo que se entiende, sí. se entiende el concepto. Sí. Vea qué interesante, va. Yo la primera vez que leí esto, la primera vez que leí esto. Mi corazón me hizo así, se, se lo prometo. Mi corazón me saltaba. Y decía, esto es maravilloso cómo obra el Señor. Porque el Señor mismo movió el corazón del rey de Asiria para ir en contra de Israel. Pero es Dios mismo quien lo castiga sí. por su orgullo. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahí tenemos como una doble predestinación. <ríe> sí,
1: sí. sí, sí. Entonces, ahí, ahí es donde yo veo que la soberanía del Señor no... Uh, no niega la responsabilidad que, que sostiene el hombre moralmente delante del Señor.
0: Exacto, porque el, ¿cómo Dios va a castigar al rey de Asiria por algo que es injusto? Sí. ¿Acaso el Dios que es justo no hará justicia? Sí. ¿Cierto? Entonces, obviamente, el rey de Asiria, dentro de su orgullo, estaba haciendo cosas orgullosas. Uh -huh. Pero él no se daba cuenta que Dios lo estaba usando para procesar a su pueblo para castigar a su pueblo, para traer juicio sobre el pueblo rebelde de Israel, pero después para restaurarlo. ¿Cierto? Sí. Pero no había restauración para Siria. Uh -huh. Eso es lo interesante. Siria que también fue un instrumento en las manos de Dios. Y aquí es donde yo me acuerdo de lo que Pablo dice en Romanos 9. Hay vasijas que son para honra sí. y vasijas que son para deshonra. Son vasijas en las manos de Dios, uh -huh. en el fondo. ¿Sí? ¿Cierto? Eh, hay, hay vasos hermosos, maravillosos, lindos, para tomar que se yo, un licor fino, un whisky de 18 años, de 36 años, ¿cierto? Sí. Y hay vasijas que son para, para, para orinar, básicamente, ¿cierto? <risa> sí, eso <risa> es lo que significa. Ajá. Um, sí, o sea, en el campo usted todavía encuentra gente que usa estas vasijas. <risa> Pelelas, les decimos en Chile. Pelelas. Sí. Um, son vasijas útiles, pero son de deshonra, uh -huh. ¿cierto? Sí. ¿Usted no se tomaría un tecito en una de esas? <risa> <risa> sí, no. okay. Pero ahí está la, la mano soberana y la predestinación de Dios uh -huh. en el Antiguo Testamento, que no tiene que ver con la salvación necesariamente, sí. sino que con el propósito de Dios para mover a las naciones de acuerdo a su soberano plan. Sí.
1: Sí, y, y esto, uh -huh. esto cabe dentro de la categoría del decreto de Dios. Uh -huh. um, del decreto que él... Um, proclamó desde, desde antes de la fundación del mundo. En uh
0: -huh.
1: el momento de la, de la creación, en ese momento, ahí fue donde ya él decretó, digamos, eh, lo que iba a suceder. Uh -huh. eh, no dependiendo como de las eh, decisiones que las personas iban a tomar, uh -huh. porque, eh, digamos, no, no existían decisiones de personas en aquel momento antes de que Dios las creara. Uh -huh. Entonces, um, Dios, en su soberana... Eh, sabiduría Él, Pues sí, llamó a las cosas para que sucedieran Y esto no Según eh, Isaías 10 Y también Hechos 24, que lo voy a leer No niega, como digo una vez más No niega la responsabilidad que tiene el hombre uh -huh. Sobre sus acciones uh -huh. Uh -huh. Dios decreta el, 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 el mal El pecado, pero eso no significa Que Dios sea el origen del pecado, el origen del, uh -huh. el origen del mal. El eh, origen del mal, pues, nace en el corazón del hombre. Uh -huh. eh, y, es, y, y ese, ese mal, eh, por, ese, por ese mal, el hombre tiene que dar cuentas delante de Dios, así como Asiria lo hizo. Uh -huh. eh, y, sí, otro, muy, otro pasaje muy parecido a este, a este concepto de la predestinación, uh -huh. no solamente en la salvación, es eh, Hechos 2.24.
0: Ilústrenos. <ríe>
1: Dice: eh, Hechos 2.23. Eh, este es Pedro después de recibir el Espíritu Santo enfrente de un montón de personas dice, este, hablando acerca de Jesucristo, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era imposible para que Él quedara bajo el dominio de ellos, ok, el, el, el punto principal ahí es el versículo 23 uh -huh. que Jesús fue entregado ¿por ¿por quién? por el plan determinado, eh, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Uh -huh. Y después dice y ustedes fueron los que lo clavaron en la cruz. O sea, Dios lo decretó uh -huh. ¿Y, usó y usó a los fariseos, usó a los fariseos, usó a los romanos, uh -huh. usó a Poncio Judas. Pilato, a Judas y todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo y todas uh -huh. estas, estas personas para poder llevar a cabo eso que él ya había predeterminado. Samuel Gibson también probablemente que tiene que ver con la pasión de Cristo. <ríe> Y, y ahora la pregunta: ¿Será que Dios va a juzgar a Poncio Pilato? ¿Va a juzgar a esos romanos? Claro. Obviamente, si Jesús, cuando estaba al frente de, la, de estas personas, cuando lo esta, los, él estaba en la cruz, ¿qué fue uh -huh. lo que dijo? Señor, perdónalos. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen.
0: Sí, yo creo que estaba orando por. No por Caifás. No por Poncio Pilato. Creo que estaba orando por los que le gritaban. Por los soldados romanos. Uh, no sé no sé ahí yo estoy divagando nada más pero en fin sí. puedo estar súper equivocado sí. pero siento yo que, que el pecado de caifás y de todos los, los sumos sacerdotes es la blasfemia contra el espíritu santo sobre la cual no hay perdón uh -huh. que hablamos de eso hace varios episodios atrás sí. uh, pero la ignorancia de la gente de alguna forma los 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 libraba de esa blasfemia de alguno algunos no todos obviamente sí. Sí, sí, um,
1: pero pero es otro tema es otro
0: tema, sí, sí. Um, entonces ahí vemos otro aspecto de la predestinación, ese pasaje siempre me ha recordado mucho a Génesis a la historia de José uh -huh. cuando los hermanos eh, después de que muere Jacob, vienen donde José y le dice, hermano que nuestro papá dijo que por favor no nos castigaras por lo que te hicimos sí, <risa> 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 que, sí, que, sí. que dijo mi papá que, que, que no me castigara <risa> que me dijo mi papá que le dijera a usted que le dijera yo ah, sí, exacto <risa> Y José, y José se entristece porque dice, hermano, o sea, no tengan miedo porque el Señor me trajo acá sí. para salvarle la vida a muchos. Y vemos ahí una tipología de Cristo, ¿cierto? Uh -huh. Hay otro pasaje de la predestinación que a mí me encanta. Lo voy a buscar, no lo tenía preparado, pero ahora me acordé. Hechos 18, donde Pablo está triste. ¿Por qué? Porque no le habían dado bola en Corinto. ¿Okay? En Corinto, las, los judíos... Hicieron de todo para que Pablo no pudiera predicar en las sinagogas. Y Pablo dice que estaba muy triste. Eh, y en el versículo 9 del capítulo 18, dice, Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese yo tengo, pueblo, tengo mucho pueblo en esta ciudad me encanta. Porque es como, yo sé a quién voy a salvar, Pablo. Sí. Tú necesitas predicar. Sí. Porque yo ya determiné salvar, pero también determiné salvar por medio de la predicación tuya. Uh -huh. Así que predica para que yo manifieste mi voluntad. Sí. Sí, sí. Y eso me da esperanza a mí como pastor en un lugar conflictivo. Yo sé que el Señor tiene mucho pueblo ahí. Uh -huh. No sé cuándo se van a manifestar, pero sé que tengo que seguir predicando. Y por eso predicamos. Porque la sí. otra pregunta es si Dios escoge... ¿A, van a, ¿A quién va a salvar? Entonces, ¿para qué predicamos? Sí, ¿Para predi
1: ¿pa qué evangelizamos?
0: ¿Para qué evangelizamos? Es una de las grandes eh, objeciones. Evangelizamos porque el Señor determinó salvar, pero también determinó salvar por medio de la predicación. Nada sí. más porque el Señor nos manda. Sí. Yo creo que otro ejemplo,
1: ya pa para, para, para que vean que está por toda la Biblia. Ajá. Es el libro de Esther, en su totalidad.
0: ¿Es su libro favorito, Esther? <coughs> no. ¿No? <risa> no.
1: Pero me tocó enseñarlo. Bueno, me ha, me ha tocado enseñarlo como ya tres veces. Sí. ¿no? Tres años eh, seguidos. Entonces, eh, me gusta, la verdad. Me gusta ver cómo. ¿Le gusta bastante. Me gusta bastante. Bastante. Me, me gusta nada. Entonces. <risa> um, así, rápidamente. Vayan, lean Esther. Porque es un libro muy. Ok. Muy Hagan
0: una pausa acá. Vayan a, leer, le, vayan a leer Esther. Y cuando terminen de leer Esther. Duró como 45 minutos. <risa> no, no, no. No, no, no. Quieren sacar. Um, o lo escuchan en, en, en velocidad por tres, Ajá, por tres en, en youtube seguramente lo encuentran sí. eh,
1: la cosa es, es esta eh, los judíos iban a ser aniquilados de, eh, después de que eh, Babilonia es destruido por um, eh, el imperio persa eh, el rey Ciro le dice a todos los judíos que vayan para su casa Uh -huh. eh, ustedes pueden ir a Jerusalén, pueden construir el templo, construir las
0: murallas, etc. Eso en es ¿cierto?
1: Ajá. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, ciertas personas se van, eh, algunos se quedan, eh, los judíos se van en tres diferentes grupos uh -huh. y el libro de Esther sucede dentro de la primera ida uh -huh. de, de Persia a Jerusalén.
0: El primer retorno.
1: El primer retorno y el segundo retorno, sucede okay. entre ese tiempo. Entonces, eh, pues sí, está Mardoqueo y Esther ahí. Eh, y se dan cuenta de que los judíos están, iban a ser aniquilados por decreto de Amán, que Amán era Gonzalo. Es <risa> más, sí, cierto. Que Amán era el, como la, la, la mano derecha. El general de los ejércitos del, del rey. del rey, Era la mano, la mano derecha, como el, el, el segundo en, en poder. Uh -huh. Entonces este madre se da cuenta que Mardoqueo era judío y dice, ok, este madre no se arrodilla delante de mí, no voy a matarlo solo a él, sino que va a matar a todos los
0: judíos. Sí, porque Mardoqueo no se arredillaba cuando Amán pasaba. Ajá, lo que dije ajá, todo ajá. el mundo. O sea, sí, sí, Amán sí. odiaba a Mardoqueo.
1: Entonces, el hecho de que, Mar, de que Amán quisiera aniquilar a todos los judíos, eso ponía en peligro ajá. a las eh, promesas y al pacto que Dios había hecho con Abraham, primero que ajá. nada, y con David. Ajá. ¿Por qué? Porque ah, a, eh, el Señor le había prometido a Abraham que... Eh, su descendencia uh -huh. iba a ser una bendición para todas La las familias, uh -huh. las naciones, haciendo referencia a Jesús, uh -huh. su descendencia, en uh -huh. singular, como lo dice Hebreos. Um, Qué lindo
0: eso, a su descendencia, uh -huh. no a las descendencias.
1: Y a David, eh, este, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se expande en el pacto que Dios hizo con David. Y él le dijo, mira, eh, en su trono, en el trono de Israel, va a quedarse uno para siempre. Uh -huh. Usted siempre va a tener a alguien en el trono, refiriéndose a Cristo. Uh -huh. Ok, ahora digamos que Amán hubiera aniquilado a todos los judíos esas promesas de Dios a dónde se, se hubieran ido, a la basura. Uh -huh. Pero obviamente Dios, que es soberano y que él dijo que... ¿Sus promesas se iban a cumplir sí o sí? Eran promesas incondicionales. Man, aquí estoy dando, pero... Un sí, 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 estoy dando montón una cátedra, de, man. Sí, sí. Un montón de cosas que tengo que explicar después. Sí, 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 sí. sí. Um, eran incondicionales. Eh, ¿Dios las iba a cumplir sí o sí? Sí o sí. O sea, sí no, o sí.
0: no era que se iban a anular si es que el pueblo no. de Dios pecaba. No. La iba a cumplir sí o Ajá. sí porque puso su... No pudo jurar por alguien mayor, juró
1: por sí mismo. Ajá, así es. Ajá. Entonces, eh, al final, para no cansarlos con el cuento... Sí, buqueado, ya me tiene medio Sí, bueno. man. <ríe> Al final... Vayan, lean, es más más de Erster. Al final, eh, pues los judíos se pueden defender y aniquilan a todo el ejército de Amán. Eh, Amán muere días antes y todo. Ya los judíos felices. y Empalado, pues, emp digámoslo, empalado. Empalado, ¿eh? ajá.
0: <risa> <risa> Con el sonido. De
1: <risa> <risa> y, y sí, y los judíos, pues pura vida. Después ya pudieron regresar. Son y salvados. Pues, ¿no? sí. Son salvados. Entonces, algo interesante acá es que Esther es uno de los dos libros en toda la Biblia que no menciona el nombre de Dios Ajá, por ningún lado. Ninguna parte. No menciona el nombre de Dios, tampoco menciona ningún um, aspecto que tenga que ver con la adoración a Dios. Uh -huh. eh, no menciona la ley, no menciona los sacrificios, no menciona nada. Lo único que da ahí como un, un, una pinceladita es cuando Mardoqueo le dice a, a su prima Esther. Um, mira, si usted se calla Ajá. ahorita y usted no dice qué es lo que va a suceder al rey, que nos van a aniquilar a todos los judíos, eh, tal vez usted esté bien, pero toda su familia va a perecer.
0: Ajá. Pero la ayuda va a venir de algún lado. Sí, de otro, yo, yo me acuerdo de ese pasaje porque mi pastor, mi pastor tenía una forma muy interesante de citar la escritura. Y él citó ese pasaje y dijo, de otro, de otro lugar vendrá el respiro de Israel. Sí, 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 sí.
1: Entonces le dice, mira, tal vez para, para esto es que usted... Esther, se hizo reina de, de Persia. Entonces, eh, más, se me pone la piel de gallina, <ríe> Así, por Porque es, es hermosísimo ver esto. Primero que nada, no se ve el nombre de Dios, pero se ve como Dios es fiel a sus promesas, Ajá. utilizando las circunstancias um, por las que está pasando el, el, el pueblo judío. O sea, no, es, no, es
0: decir, está, no está el nombre de Dios,
1: pero está la mano de Dios por todas partes. Obviamente, obviamente. Digamos, y las promesas de Dios se cumplieron. Eh, y eso es, eh, ahí en Esther, digamos, es la... La muestra de cómo Dios, no de una manera dramática, como tal vez lo hizo en el Éxodo, haciendo milagros y un montón de cosas, Ajá. sino que nada más utilizando las circunstancias de las personas, Ajá. lleva a cabo eh, sus propósitos. Ajá. Y el propósito era que el Mesías llegara.
0: Ajá.
1: Si los judíos hubieran sido aniquilados, no la hay sin Biblia no hubiera existido. No hubiera existido. Estuviéramos quizás hablando de qué
0: <risa>
1: No estaríamos, no existiríamos no estaríamos. más. Yo habría entonces, muerto hace rato. Entonces, sí. Todo esto para decir eso. Esther es básicamente un reflejo de cómo el Señor soberanamente salva a su pueblo y cumple sus
0: promesas. Sí, 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 sí. sí. Hay un libro muy bonito y que es muy simple de Spurgeon acerca de la predestinación. Yo creo que cualquier persona debería leerlo. Uh, porque Spurgeon, si bien fue un predicador antiguo, de hace muchos años, eh, todavía su literatura ha envejecido muy bien. Por, por algo todavía se estudia tanto y es como material indispensable en todo seminario. Hasta y, Todd White lee Spurgeon, imagínate. Hasta Todd White, man, hasta un hereje. <risa> uh, en fin. Y yo leí ese, ese, ese libro de Spurgeon sobre la predestinación. Es muy simple. ¿Cómo muy se simple. llama? Una defensa del calvinismo. No. No, creo que se llama predestinación. No me acuerdo, lo tengo en la Kindle. Um, pero sí, 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 sí. Uh, creo que hemos hablado bastante de la predestinación. Hacía Muchísimo. falta, y yo creo que no es la última vez que vamos a hablar de este tema, hermano, sí, no, porque no, no. es una pregunta que que es cíclica. Sí, sí. Vuelve de vez en cuando. Es como el cine 3D. El cine 3D, ¿se acuerda que en los 70 la gente usaba estos lentes rojos con azul? azul. Y después el cine 3D volvió y ahora se volvió a ir. Sí. Y después va a volver. Continuamos con otra pregunta de nuestra querida audiencia. La siguiente pregunta nos la envía eh, Joan Cipé. <risa> Joan Cipé. No, Joan C. Pérez. Joan Pérez y pregunta, ¿puede compartirnos acerca de la resurrección y la importancia para el cristiano, cristiana? Okay. ¿Cuál es la importancia de la resurrección para nosotros, como cristianos? ¿Qué um, resurrección, la de Cristo o la de nosotros? Uh, hablemos de la de Cristo y podemos hablar un poco sobre la nuestra. Porque, because he lives, I can face tomorrow. ¡Qué buena pieza más! Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth of living just because
1: he
0: Okay, porque él vive nosotros viviremos. Entonces, si Cristo resucitó nosotros también resucitaremos. Pero si Cristo no resucitó entonces qué? Sí. Ok, hablemos de la resurrección. <coughs> sí,
1: yo creo que la resurrección es importante. Eh, no es solo importante, es sumamente importante es para la, la, para la fe cristiana, porque como es forma parte, digamos, de uno de los tantos milagros que Jesús hizo,
0: uh -huh.
1: y eh, lo que estos milagros que Jesús hacían eran básicamente como declaraciones uh -huh. eh, que ratificaban que Él era Dios mismo. Como sellos, Ajá. como confirmaciones. Uh -huh. Entonces, primero que nada, la resurrección confirma la Deidad de Cristo, uh -huh. um, confirma todas básicamente sus palabras. Uh -huh. eh, él dijo que Él iba a... Al reconstruir el templo en tres días Ajá. Y la gente se burló, ¿cómo se le ocurre? Entonces eh, confirma de que él no era solo un profeta que andaba por ahí uh -huh. Sino que era Dios mismo caminando uh -huh. en medio nuestro uh -huh. Entonces creo que eso es, eso es importante con respecto a la, a la resurrección uh -huh. eh, Otra cosa, cosa importante es que también prueba Que las profecías del Antiguo Testamento uh -huh. Fueron cumplidas por Jesús a, a cabalidad Maravilloso um, Como lo dice Pablo Ahí en, en Hechos 17, del 1 al 2, uh -huh. eh, dice que él estaba predicando a unos judíos. Y leo para ustedes rápidamente. En su nueva, nueva Biblia de las Américas. En mi nueva. Bueno, no me
0: gusta, no me, no me está gustando hasta el momento la nueva Biblia de las Américas.
1: Es que este es un, es suavecito. Dice así. <risa> <risa> Hechos 17, 1 al 2. Después de pasar por Ant... Fípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, a.k.a. el Antiguo Testamento, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. O sea, que él probaba la
0: resurrección con el Antiguo Testamento. Básicamente. O sea, que se puede evangelizar con el Antiguo Testamento. Sí. No, no tenemos que...
1: Desconectarnos o desligarnos. Desligarnos del Antiguo Testamento.
0: Como dice un, un amigo suyo. Sí. Entonces, eh,
1: prueba, la prueba que Jesús es uh, el Hijo de Dios. Uh
0: -huh. Prueba que Jesús cumple las profecías uh -huh. a cabalidad. Um, prueba que Jesús era quien Él decía ser. Así es. Básicamente, es uh -huh. como la confirmación de que Cristo es realmente... ¿Quién él decía ser? Sí. ¿Y quién eh, los evangelistas y los apóstoles proclamaban que Cristo era? Sí, claro. Ok. Uh -huh. sí. sí. Voy a leer. Eso con respecto a la, a la resurrección de Cristo. Okay. Sí. ok. Voy a leer 1 de Corintios 15. Lea primero. Que yo creo que es como el capítulo eh, máximo que habla acerca de la resurrección.
1: Sí.
0: <coughs> Dice um, 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos... ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí Pablo está vinculando la resurrección de Cristo con la resurrección de todos los cristianos. Uh -huh. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Sí. ¿Okay? Um, y si Cristo no ha resucitado, van a ese entonces nuestra predicación y van a nuestra fe. O sea, hermanos, queridos, amigos, audiencia, si Cristo no resucitó, nosotros no deberíamos ni siquiera ser cristianos. No sirve de nada nuestra fe. Sí. La resurrección así de importante es para la fe cristiana Si Cristo no resucitó Somos miserables, dice Pablo Aún más si somos hallados testigos falsos de Dios Porque hemos testificado contra Dios que Él, resucitó a Cristo, que Él resucitó a Cristo A quien no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Pues si los muertos no resucitan Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Nuestra fe es falsa y lo repite Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, mm. también los que han dormido en Cristo han perecido. No están con Cristo. Sí. No están en la presencia de Dios. Están enterrados nomás. Uh -huh. Como dicen los testigos de Jehová. Que los muertos están enterrados nomás. Sí. Están, no existen. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, wow. pobrecito usted que tiene una esperanza eterna, pero lo único que tiene es esta vida. Si Cristo no resucitó, esto es lo único que tenemos, hermanos. Uh -huh. Es lo único que tenemos. La resurrección es una doctrina fundamental. Y todo aquel que niega la resurrección física de Cristo, física, con cuerpo y espíritu, y, y todo lo que Cristo es, cualquiera que niegue esta verdad, no es un cristiano sí. de verdad. Él sí. no tiene a Cristo, no tiene a Es un anticristo, de hecho. Ha sido fundamental en la doctrina de la resurrección sí. para el cristianismo ortodoxo. ¿Ok? Y porque Cristo ha resucitado, en conclusión, lo que Pablo dice acá, por el hecho de que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Uh -huh. Porque Cristo es el primogénito sí. de la resurrección, es decir, la primicia. De hecho, Jesús resucitó el día de la fiesta de las primicias uh -huh. para cumplir eh, esta tipología que la fiesta de la primicia eh, representaba. Representaba que Cristo es la primicia de un pueblo que resucitará. Él es el primero, el que abre el sí. camino. ¿Okay? El que sí. abre el camino para su pueblo en cuanto a la resurrección. Sí. Qué linda es la teología, ma. yo no sé por qué hay tanta gente que no le gusta la teología, si sí, esto es maravilloso. Sí,
1: sí, sí. Sí, ma, la verdad es que es hermoso. Ok. ¿Qué? Entonces, es importante también, como, como dice usted, um, si Cristo no resucitó, no estamos haciendo nada aquí, básicamente. Y yo creo que con respecto a la, a la resurrección de Cristo es, es tan importante para nosotros Que nosotros creamos en eso Porque eh, más adelante ahí en 1 Corintios 15 Casi al final del, del capítulo O al final del capítulo uh -huh. eh, cap, eh, Versículo 56 dice El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley uh -huh. Pero a Dios gracias que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo por tanto mis amados hermanos estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano uh -huh. y esa victoria que, que, que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, es dada por medio de su resurrección, uh -huh. ¿por qué? porque Él venció la muerte, uh -huh. Él venció el pecado uh -huh. y porque Él venció la muerte y Él venció pecado, nosotros también vamos a vencer la muerte, o uh -huh. ya vencimos la muerte más bien sí, eh, porque vivimos con la esperanza de la eternidad, uh -huh. entonces ahí el versículo 58, escuchen por tanto, mis hermanos, o sea, por esto, por esta victoria que ya tenemos en nuestras manos, uh -huh. mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es importante la resurrección de Cristo porque básicamente nos da un norte a nosotros, nos da una dirección, nos da una esperanza. Entonces, porque, eh, por ejemplo, la gente del primer siglo, ellos sabían que Jesús había resucitado uh -huh. y por eso ellos podían pasar por diversas pruebas, podían pasar por persecuciones, martirio. Eh, martirio ajá. Eh, ¿Por qué? Porque ellos sabían de que esta vida no era el, lo último.
0: No era el paradero, sí,
1: uh -huh. sí, exacto. Sino no. que, uh, y, y que la muerte no tenía poder en ellos, ajá. Uh, porque Cristo ya había vencido la muerte. Y eso es lo que dice ahí básicamente en el versículo 55 al final. ¿Dónde estaba muerte tu victoria? ¿Dónde o oh, sepulcro tu aguijón? Como, o sea, ya no tiene poder sobre nosotros.
0: Me río en su cara muerte.
1: <risa> básicamente. Me
0: recuerdo me de este, del, del meme del, del perrito grande, este musculoso. Un perro grande, musculoso. <risa> sí, sí, sí. Cristianos del primer siglo. Estoy dispuesto a morir por Cristo, a ser destrozado <risa> por los animales, a ser quemado vivo en Roma y ser perseguido para siempre. Y al lado del perrito chiquitito llora, llorando no quiero ir a la iglesia por el COVID <risa> <risa> cristianos de hoy sí. me da miedo ir a la iglesia mejor reunámonos por Zoom
1: <risa> entonces por eso es importante porque nos da una esperanza nos da un norte, una dirección nos abre el camino básicamente Sí. Para poder nosotros eh, vivir, como dice Pablo ahí, sí. estar, estar, estar firmes, estar constantes
0: y abundar siempre en la obra del Señor. Sí, es que esta es la cosa, hermano. No podemos abundar en frutos para la obra del Señor si, si nuestra motivación está aquí en la tierra. Sí, obviamente. Es, 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 el, es la receta para un fracaso espiritual. Sí. Totalmente. O sea, si nosotros tratamos de hacer la obra del Señor con nuestra mirada en la tierra, eh, vamos a fracasar, sí. a fracasar para el Señor, porque tal vez tengamos éxito para el mundo, tal vez tengamos una iglesia gigantesca llena de gente con las mejores instalaciones, los mejores instrumentos, el mejor edificio, maravilloso, maravilloso, maravillosa, a los ojos de este mundo, ¿ok? Sí. Pero delante de Dios, ¿qué es eso delante de Dios? ¿Qué es un edificio para Dios? Si Dios es el dueño de todas las cosas. Pero por otra parte, si estamos en un lugar peligroso en donde... Apenas tenemos un edificio en donde tenemos que enfrentar diversos tipos de pruebas, uh, pero tenemos nuestra mirada puesta en la resurrección y en la eternidad, eh, podemos abundar en obras para el Señor. Y mm. que tal vez para los ojos del mundo no es gran cosa. Tal vez no vamos a ser los Spurgeon de, del día de mañana, no vamos a ser los Jonathan Edwards del día de mañana. Tal vez el mundo nunca va a recordar nuestro nombre, pero nuestro nombre está en el cielo. Sí. El Señor conoce nuestro nombre. Pero sí. no podemos llegar a ese punto solamente mirando las cosas de este mundo, lo que este mundo nos ofrece. Sí. ¿Tiene sí. sentido? Me, me di a entender claro, bien, sorrote, claro, porque a veces claro. yo siento que me hago bolas.
1: No, no, sí, se entendió. Eh, recuerdo una compañera que tuve en, en el seminario. Um, está en un país en el norte de África.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces ella, en, eh, y desde allá estaba estudiando, se conectaba por Zoom. Está en la ventana. Ajá. Entonces, ella decía que la gente allá está, está en, un, en un país cerrado, eh, musulmán, donde matan, digamos, a, a las personas que se convierten al cristianismo. Uh -huh. Y ella decía, mira, aquí el cristianismo es totalmente distinto a como se ve en el occidente. O sea, aquí la gente... O, o sea, el, el, como la, la mirada que tienen ellos hacia la eternidad es algo que nosotros ya en, en Costa Rica fallamos un montón o no, ni siquiera tenemos, ni siquiera se predica. Uh -huh. Y ellos decían, esta gente aquí está dispuesta a morir, literalmente. Porque, ¿Y a morir de una forma fea? Sí, o sea, no, no, no algo bonito. Eh, a, a dar su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque el entendimiento que ellos tienen de, de la eternidad es voladísima. Es como, madre, su mirada está allá. Nosotros eh, en eso fallamos miserablemente, <risa> man, porque no, no se predica aquí Ajá. la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que es esa, la resurrección y la glorificación de nuestro cuerpo, man. Uh -huh. eh, y, y estar con Cristo eternamente. Entonces, eh, como usted dice, man, a veces somos guiados por lo, el temor que, no sé, que la gente nos mete por ciertas eh, enfermedades o problemas financieros, uh -huh. o tenemos la mente muy pegada al lo en alma.
0: Sí, hoy se suma más también este, el, el, la vergüenza pública, sí. porque, claro, la vergüenza pública se ha vuelto algo a lo cual en muchas iglesias le temen hoy. Ay, pero todos estos problemas que estamos viendo ahora,
1: o esto que usted está diciendo, todas estas
0: circunstancias,
1: esta gente del primer siglo las estaba viviendo.
0: Sí, sí, no, pero me refiero a algo más evidente. Pues me refiero específicamente a las redes sociales. A las redes sociales. Porque hoy la información vuela mucho más rápido, ¿cierto? Sí. Y antes la, la vergüenza pública era distinta como se vive hoy. Hoy es inmediata. Sí. Sí, pero pero no podemos avanzar si no tenemos nuestra mirada puesta en la resurrección yes. eh, y yo creo porque bueno, no, no no voy a hablar de mí no soy el héroe de mis propias historias así que a <risa> eh, na, nadie le importa man. ¿a quién le importa mi corazón? <risa> vamos a escribir una canción y vamos a plasmar nuestro corazón en ella, ¿a quién le importa su corazón? Man? ¡cante la Biblia! <risa> okay. ok continuemos, hasta la última pregunta creo que no va a ser tan, tan, tan extensa pero sí, sí no. creo que vamos a debatir un poco acá <risa> Marina G. Z es una de los guerreros Z. Ella dice: ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Según los rabinos, hay un total de 613. ¿O solo se consideran los 10? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Total en, el, en, la, en lo que es eh, la Torah, ¿cierto? La ley. La ley. El Pentateuco. El Pentateuco. Okay. ¿Cuántos mandamientos hay? No sé. <risa> no, sí, sí 600, 613,
1: 614. Okay, por ahí. Sí, ahí la gente, eh, como que eh, no, no, no hay un consenso en, entre judíos y cristianos de uh -huh. cuántos hay. Uh -huh. eh, el, el, el número más popular sí es ese, 613, que es el que yo he escuchado. Eh, el que investigando es el, uh -huh. es el más popular. Sí, uh
0: -huh. sí pero están los 10 mandamientos, que es el decálogo, uh -huh. que de alguna forma resume la ley. Sí. Okay. Pero están todos los otros estatutos, preceptos, ordenanzas de Dios para su pueblo. Y que aquí es donde yo creo que, que vamos a, a debatir, porque esos estatutos, ordenanzas y preceptos están divididos en civiles, litúrgicas y sanitarias. Okay. Okay. Pero, pero hace un tiempo nosotros hablamos sobre esto, sí. y usted me decía que usted no estaba de acuerdo con esa división de la ley. Que cuando hablamos de leyes civiles, hay leyes que son para legislar la vida civil para legislar eso me refiero con una ley civil sí. que hay leyes que sirven con el propósito de legislar la vida civil de una forma piadosa sí. de acuerdo al carácter de Dios uh -huh. okay. sí, sí, sí. ¿A qué si yo le robo algo exacto es... si hacemos un contrato uh -huh. okay? si 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 yo me caso uh -huh. ok eh, cuáles son mis responsabilidades si, si, no sé, si quiero construir una casa cuáles son los límites sí. incluso, si quiero, <ríe> incluso si quiero construir una casa cómo tengo que construirle el cobertizo tiene que tener una baranda sí. todo eso aparece en la ley hay leyes litúrgicas que son las leyes que tienen que ver con los sacrificios con las ofrendas sí. ¿okay? y hay leyes que son eh, sanitarias que por ejemplo, qué pasa si en la pared me aparece una mancha de moho tengo que llamar al sacerdote, el sacerdote va a venir, la va a limpiar, después va a volver. Si no, si el mo continúa, tengo que botar la pared, incluso tendría que botar la casa. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad? Si me aparece una, 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 una llaga en la nuca <risa> una, o en la cabeza o si me aparece... ¿Una llaga en alguna parte del cuerpo? ¿Tengo que ir al sacerdote? Okay. ¿Qué tengo que hacer con mi estiércol? Si ajá, necesito, ajá. necesito hacer del dos, tengo que andar siempre con una estaca, salir del campamento, acabar un hoyito como el chamaco de AP. <risa> <risa> y, ¿Qué pasa con su esposa embarazada? Y, ¿Con ajá. la menstruación? todo Exacto. ¿Qué pasa si tengo una emisión nocturna? ¿Si soy adolescente? Okay. Entonces, esas tres secciones, yo creo que sí son reales. No son explícitas. Pero acabamos de ver de que no porque algo no sea explícito no está ahí. Sí. Entonces, sí, yo, ¿qué, qué, ¿qué piensa usted,
1: eh, Cuando lo llevamos a la práctica, uh -huh. o sea, como los, los, los israelitas eh, practicaban la ley, uh -huh. yo no creo que ellos... O sea, si lo, <risa> si lo llevamos a la práctica, yo, yo veo que sí existe esa división.
0: Ajá.
1: Uh, es más pragmática. Ajá, pero digamos, en, en la... En la ley como tal, uh -huh. no lo tenemos tan sistemático.
0: No, como mira,
1: aquí está la ley moral o, o la ley sanitaria, la ley eh, civil. civil o la otra. Eh, Litúrgica. Ajá, no, no no está tan tan ABC.
0: Uh -huh. No, por supuesto que no. Están
1: mezcladas unas con otras. Uh -huh. uh -huh. Primero viene, mira, eh, okay, pum, 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 las tres así mezcladas, luego la... La moral, luego la civil, y, y así. son sí, un sí. desorden está, por todo lado. Está,
0: está mezclado. Entonces.
1: Todo. Sí, yo no, yo no veo que haya. que la ley tenga esa división. Porque uh -huh. creo que es Santiago que dice que si uno peca en contra de una ley o, o no cumple una ley, básicamente es culpable de toda la ley. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es solo una ley. Está unificada. Uh -huh. Prácticamente se ve de manera de, 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 de tres diferentes maneras. Uh -huh. Pero sí, es una. Sí. Entonces, sí, eso, es, eso es donde yo me, me, me paro.
0: Ok, ok. Pero usted tampoco estaría como en una posición de decir, bueno, usted está equivocado al ver la ley de esta forma.
1: Eh, o sea, yo no la dividiría. Entonces, yo creo que, digamos, sí, sí, sí veo que hay una, una equivocación suya al dividir la ley uh -huh. en tres diferentes categorías, uh -huh. porque la ley no lo hace, uh -huh. entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Yo tampoco creo que los judíos lo hacían, uh -huh. o ¿no? los israelitas eh, lo hacían. Eh, como digo, la ley, según Santiago, es una sola. Uh -huh.
0: Y sí, ahí. Sí, yo veo la división útil para enseñar, para enseñar, pero también en el sentido de que Cristo es el cumplimiento de algunos rituales de la ley. Uh -huh. Y nosotros seguimos participando de esos rituales de la ley en Cristo lo que hablábamos de la fiesta de las primicias. Nosotros seguimos celebrando la fiesta de las primicias en Cristo. Seguimos celebrando el reposo en Cristo. Celebramos el, el, el año del jubileo en Cristo. Cristo es nuestro jubileo. Okay? No veo lo mismo en otras leyes, por ejemplo, en las leyes sanitarias. Okay? No veo a Cristo necesariamente siendo el cumplimiento de, de, de una ley sanitaria en particular que tiene que ver con, con qué es lo que tengo que hacer yo con mi estiércol. ¿Me entendés? Uh -huh. um, por eso veo esa división, um, no la veo como algo negativo necesariamente. Sé que no es explícito, sí. pero es que hay muchas cosas en la Biblia que no son explícitas y que de hecho son fundamentales. Por ejemplo, la Trinidad.
1: Sí.
0: La Trinidad no es explícita en la Biblia, pero es una enseñanza clara uh -huh. y que nosotros consideramos fundamental. En ninguna parte aparece la palabra Trinidad sí, en la no. Biblia.
1: Yo no, no hago la división porque... Puede que o la, la gente tiende como, bueno, está la división, entonces yo puedo aplicar para mí la ley moral, uh -huh. eh, pero la ley eh, esta litúrgica ya no la tengo que aplicar uh -huh. y tampoco la ley civil, porque eso uh -huh. pertenecía a los judíos nada uh -huh. más. Eh, esas personas que tienden a hacer estas categorías, yo uh -huh. creo que así es como las mira, yo lo que tengo que hacer es la ley moral nada uh -huh. más, eso es lo que aplica para mí. Uh -huh. Y las otras dos, pues la desechan. Uh -huh. Entonces. Creo que ahí es donde podemos entrar, así como lo dice su amigo, uh -huh. que nosotros tenemos que desunirnos,
0: Des desligarnos. desligarnos
1: del Antiguo Testamento, uh -huh. porque realmente no es, um, no debemos, digamos, o no es algo relevante para nosotros. Uh -huh. eh, solo la ley moral. Pero yo no, no creo de esa forma, por eso yo no hago esas categorías, porque yo uh -huh. creo que la ley, como es una, eh, toda la enseñanza de la Escritura, como es una, uh -huh. es relevante para nosotros hoy. Uh -huh. eh, y digamos un, un principio básico de la hermenéutica es, obviamente no voy a aplicar literalmente eh, la ley civil o tal vez la ley litúrgica, uh -huh. pero sí voy a sacar el principio eterno uh -huh. o la verdad eh, teológica uh -huh. y puedo transferir eso digamos a mi, a mi, a mi cultura hoy uh -huh. y lo puedo aplicar de, de cierta forma. Uh -huh. um, entonces, eh, por eso no, no hago esa división, porque tal vez eh, uno tiende como a decir, mira, la ley moral sí... Y las otras tres, no, las otras dos no tanto. O, o no. Entonces, Como que
0: podría crear una. una un, un menosprecio a otros aspectos de la ley. Sí. Sí, sí, lo entiendo. Entonces. Sí,
1: la entiendo. Eh, y no, o sea, la ley es una. Sí. Pero aún así. Y, no, y, y toda no. la ley. O sea, todas las escrituras es relevante
0: sí. para el siglo XXI, siglo uh -huh. 38. Estoy completamente de acuerdo con eso. Aunque sí veo que no toda la ley se aplica. Se de manera de la misma forma o al mismo grado para nosotros, por ejemplo sí. bueno. no matar, no matarás es un mandamiento que hoy nosotros tenemos que cumplir tal cual como está escrito en el antiguo testamento ¿cierto? Uh -huh. pero ¿qué pasa si me como un bistec? Eh, eh, un bistec eh, no crudo, pero como se dice? Eh, el término medio, medio. Ah, estoy rompiendo la ley o si tengo mo en la casa y no boto la pared, <risa> eh, estoy rompiendo la ley de la misma forma como estaría rompiendo la, en, en, no matarás si ¿Sí matara a alguien.
1: Um, sí. es que esa es la cosa, que la ley no es solamente instrucciones, uh -huh. sino que la ley reflejaba la santidad de Dios. Uh -huh. Y entonces no es solamente como, mira, seguir ahí como robots. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, tengo que conocer el corazón detrás de la uh -huh. ley. Es, y eso es lo que nosotros hacemos. Ajá. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál era el propósito de Dios tras dar esta ley? Uh -huh. Mira, ¿por qué no se podían poner dos diferentes semillas en el mismo terreno? Sí. O usar ropas mezcladas
0: con uh -huh. diferentes... Uh -huh. Porque eso es otra cosa, en este momento estaríamos pecando, ¿cierto? Sí, sí obviamente.
1: <risa> eh, entonces, ¿cuál era el corazón de Dios? ¿Cuál era el principio que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel a la hora de dar esta ley? Ajá. Uh -huh. um, y ese principio, detrás de todo eso, nosotros uh -huh. lo podemos sacar. Uh -huh. Y, ok, bueno, traigámoslo al siglo XXI y cómo se puede aplicar este principio Ajá. a nosotros. La contemporización de
0: la proposición central del texto.
1: Eso, con eso, con eso mismo se come. Ajá. Sí, sí. sí. <risa> Entonces, como digo, prácticamente los judíos o los israelitas vivían la ley en estas tres categorías, pero yo no veía, yo no veo que ellos hagan una distinción de la uh -huh. moralidad de todas estas uh -huh. tres.
0: No, 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 claramente es, un, es una cosa integral, la vivían íntegramente en su vida, pero sí creo yo que en la medida que se iban alejando de Dios, sí hacían esa división porque vivían la ley de manera robótica. Sí. Sí, y sí, lo sí. vemos con los fariseos, ¿no? Estaban muy lejos de Dios y cumplían la ley, de hecho cumplían sus, sus tradiciones y violaban la ley. Sí. Mm. Okay. Sí. Uh, pero, pero volviendo al tema de los 613 ordenanzas y estatutos, claro, están los 10 mandamientos, que son de alguna forma un resumen, pero que se expanden en los 10 mandamientos. ¿Cómo yo puedo amar a mi, al Señor mi Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? Bueno, el Señor me enseña cómo adorarle. Uh -huh. No tendrás otros dioses delante de mí, solamente a Dios adorarás. Bueno, entonces, ¿cómo le adoro? Bueno, si quieres venir y pedir perdón, presenta esta ofrenda. Si quieres venir y dar gracias, presenta esta ofrenda. Sí. ¿okay? Si quieres arrepentirte, si quieres eh, rescatar a un primogénito de tus animales, presenta esta ofrenda. Así uh -huh. tienes que amar al Señor tu Dios. No es como tú quieras. No puedes adorar a Dios a tu manera, tienes que ser sí. en mis términos, dice el Señor. Sí. ¿Cómo amar al prójimo? De esta forma. Si, si usted construye una casa y su cobertizo no le hace unas barandas y su prójimo va y se, y se cae de, su, de, de su, su cobertizo usted no está amando al prójimo porque sí. no lo está protegiendo, no está protegiendo su vida uh
1: -huh. sí. Uh -huh. sí, yo creo que esos de los 613 pues, puede ser un, un problema cuando uno se empieza a, a contarlos uh -huh. porque usted sabe que en Éxodo que es la primera vez que el Señor da la ley uh -huh. eh, vemos ahí el montón de, de, de mandamientos uh -huh. pero esa primera generación de personas que recibieron la ley por castigo de Dios murieron en esos 40 años que anduvieron deambulando ahí por el desierto, y en Deuteronomio que pues, literalmente significa la segunda ley, o la eh, el momento en el que se da por segunda vez la ley, es a esa segunda generación de niños que salieron de Egipto, para que entraran a la tierra prometida, que no habían escuchado la primera ley la de Exo, entonces hay ciertas leyes, o bueno, no es cierto, yo creo que hay muchas leyes que se eh, repiten en uh -huh. Éxodo y en Deuteronomio. Uh -huh. No porque hay error o esto, sino porque es nada más la segunda vez que el Señor entrega okay. la ley. Entonces, ahí uno dice, mira, ¿se cuenta como uno <risa> o como dos? O como, ajá, ajá. Entonces, eh, sí, ahí es como un debate, un problemilla que hay a la hora de poner un, un número en las leyes. Sí. Eh, y algo interesante también.
0: Entonces, ¿no son 613? Son... Mm. 306.5 leyes.
1: <risa> de hecho, estaba viendo una página y, y, y ahí hicieron una lista de los supuestos 613 que hay. Ajá. Sí, entonces, eh, y ahí con las referencias bíblicas y todo. Ok. Sí. Eso es... ¿Por, con... qué, no,
0: ¿por qué no da la página para que la, la persona que preguntó pueda visitarla? Mari... Marinaje Z
1: No recuerdo cuál era.
0: Ah, bueno, entonces no. La ponemos la... No, sí, en la
1: descripción. Sí, sí, Puede ser. ¿Puede ser? Okay. Eh, eso es, digamos, las leyes con respecto a la, al, al Pentateuco. Uh -huh. Pero ahora que estamos hablando de Esther, uh -huh. interesantemente, el, el Purim fue establecido como una ley también.
0: El Purim, Ajá. Okay.
1: La, la celebración que, donde ellos festejaban eh, o conmemoraban, perdón, el, la matanza o la, la protección de los judíos. Se <risa> celebraron la matanza. Entonces, sí, básicamente. Entonces, eh, eso fue instituido como ley también.
0: Ok. Entonces, eh, eh, sí. hay un montón de leyes en la Biblia. Ok. Bueno, cerremos el chante. Apague y vámonos. C cerremos el chinamo. Le damos muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Amazing Biblia QA, su podcast favorito. ¿O no? Eh, <risa> o, no. <risa> ¿O no? El peor podcast que existe, el podcast más basura que puedan escuchar, así. pero aún así, el mejor. Así. Tenemos seis, por lo menos seis personas han mandado preguntas. <risa> bueno, han mandado demasiadas preguntas. De hecho, no estamos tomando más preguntas por ahora porque queremos responder todas las que ustedes nos han enviado. Queremos ser fieles a los que, a lo que el Señor nos dio en este caso preguntas a través de ustedes. <risa> y si tienen preguntas, envíenlas al correo electrónico amazingbiblia.com o al Instagram amazing.biblia <risa> Recuerden que pueden seguir al Zorro en <risa> okay? y y qué más comparta comparta si hemos respondido a su pregunta por favor no sea chato comparta ¿okay? chato. sí eh, no cuesta nada ¿Okay? sí. uh, ¿Zorro le gustaría cerrar con algo?
1: Muchas gracias a todos por escuchar.
0: O sea, ganó Figueres no sabía
1: ah sí man, ganó Figueres Ay, qué triste man. Costa, Rica Costa Rica no, tiene, no mem tiene memoria no tiene memoria Costa Rica sí.
0: Bueno, definitivamente sí, sí. un país masoquista pero bueno sí.
1: Bueno, las, las generaciones uh, más viejas no tienen memoria, yo creo. Las primeras...
0: No tienen idea. No tienen ni idea, sí.
1: <risa> Correcto, man. Sí, pero bueno, ahí después podemos hablar sí. de... de política. Sí. Casi no me gusta, pero bueno.
0: Tiene que gustarle. No, 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 Ok, bueno, yo tampoco tengo nada para... Bueno, para... con lo cual despedirme, nada más, muchas gracias. Sí, gracias. Y nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito,
1: Amazing Biblia. Q&A.
0: Chaito, Chaito, nos vemos.